0: Bonjour au microphone, Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 15 juillet 2022. Cette semaine, on parle de Flint, un nouveau service d'édition d'infolettre basé sur l'intelligence artificielle qui fait une bonne partie du travail pour vous et on parle d'emploi dans le domaine des TI d'hier à aujourd'hui. Et puis en plus, je vous propose une entrevue avec Yann Thériault, le réalisateur de l'humoriste Mike Ward, alors que ces deux messieurs vont aller battre, enfin veulent aller battre un record vendredi prochain le 22 juillet, alors qu'ils seront au Centre Bell de Montréal, ils devraient battre le record du monde d'un enregistrement de podcast avec le plus grand nombre de spectateurs lors de son enregistrement. Et puis aussi au sommaire, il ben, y a deux collègues qui sont avec moi. D'abord il y a Stéphane Ricoul qui s'arrête cette semaine sur le cas de TikTok qui entre dans la vie de nos enfants sans vraiment prendre trop de précautions. Et puis Jean-François Poulin, lui, va à nous parler de CX, d'expérience client, avec son invité. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet pour cette semaine. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières à Jane Bernier, Michel Bello, Paul-André Hamel, Cynthia Roxane-Angèle et Gaston Sirois. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueille en ce moment entre vos deux oreilles. Je vous souhaite à tous. Une excellente écoute. Il y a un moment que la rumeur circulait, mais euh, bon, ben là, elle commence sérieusement à se confirmer. Il y aura de la publicité sur Netflix. Cette semaine, on a appris que la grande plateforme vidéo avait pris comme partenaire d'affaires Microsoft pour gérer son inventaire publicitaire. Selon Netflix, Microsoft a démontré sa capacité à répondre à tous leurs besoins en matière de publicité, alors qu'ils travaillent ensemble maintenant à la création d'une nouvelle offre financée par la publicité. Cette annonce survient seulement quelques jours avant la publication des nouveaux résultats trimestriels de Netflix. Des résultats qui ne devraient pas vraiment être meilleurs que la dernière fois, puisqu'on s'attend à ce que Netflix perde 2 millions d'abonnés supplémentaires. Et cette annonce positive, dans le fond, se veut rassurante auprès des actionnaires. Pas encore de date de lancement ou même de prix pour cette nouvelle offre de Netflix avec publicité. Sony vient d'annoncer un tout nouveau programme pour récompenser les joueurs de son écosystème. Le programme « PlayStation Star » qui arrive juste après la refonte de l'offre à PlayStation Plus veut s'attaquer à la fidélité des joueurs alors que ceux-ci sont attirés sur plusieurs autres plateformes de jeu dont évidemment celle de Microsoft. Comme tout bon programme de fidélisation, le concept est simple. On collectionne les points pour ensuite les échanger pour des bonus ou autres objets dématérialisés comme des objets de collection numérique par exemple. Avec PlayStation Stars, Sony n'invente rien hein, avec son programme puisque les joueurs connaissent déjà le programme du concurrent, Microsoft Rewards, mais au moins là, ils ont une raison de plus de rester devant la tentation de la concurrence. Et pour remporter ces points, ben c'est assez simple. Hein? Ça ira d'une simple connexion à un titre en particulier, jusqu'à un gros lot de points lors de la victoire d'un tournoi ou toute autre compétition. Le déploiement de PlayStation Stars sera fait au courant de l'année et l'inscription au programme sera gratuite. Beau geste de la part de la plateforme Twitch qui a décidé de donner une chance aux diffuseurs de sa plateforme qui ne gagne pas encore beaucoup ou du moins ne gagne pas une fortune. Twitch a annoncé que le seuil de paiement allait passer de 100 à 50 dollars pour recevoir une redevance générée par les utilisateurs, leurs dons et la publicité diffusée. Une bonne nouvelle pour la très grande majorité des Twitchers qui euh, n'ont pas la chance d'avoir des millions de visionnements comme les grands gagnants de la plateforme. Et pour cause, on sait aujourd'hui que 95% du contenu produit sur Twitch attire 5 spectateurs au moins. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui génèrent quand même un peu de sous de pouvoir mettre à la main sur euh, ce plus rapidement, ça sera plus encourageant. Sur le blog de Twitch, on indique qu'à partir du 15 juillet, le seuil minimum donc sera de 50 et euh, cette euh, possibilité de retrait à partir de 50 sera disponible en Argentine, en Espagne, en Italie, au Japon, au Mexique et à Taïwan. Dans les mois qui suivront, d'autres pays viendront se joindre à cette liste. Cette mesure devrait bénéficier, selon la plateforme, à plus de 70 000 créateurs et créatrices qui auront accès à leurs bénéfices plus Rapidement. On reste dans le monde de la vidéo, mais cette fois chez Google, alors que YouTube vient de publier son rapport sur l'impact de sa plateforme sur l'économie canadienne en 2021. Selon YouTube, son écosystème de créateurs aurait contribué directement à hauteur de 1,1 milliard de dollars canadiens au PIB du Canada en 2021 et équivaudrait à plus de 34 000 emplois à temps plein au Canada. Autre fait saillant du rapport, eh bien, au Québec notamment, on apprend que 93 des utilisateurs de YouTube utilisent la plateforme pour obtenir des informations et pour acquérir des connaissances. 78 des utilisateurs québécois disent trouver facilement du contenu dans la langue de leur choix. Et euh, au Canada, le nombre de chaînes YouTube qui génèrent des revenus supérieurs à 100 000 canadiens a augmenté de 35 par rapport à l'année précédente. Est-ce que c'est l'impact de la pandémie je pose la question. Sinon, bien, 78 des créateurs de contenu disent reconnaître que YouTube les aide à exporter leur contenu vers des publics internationaux auxquels ils n'auraient pas accès autrement. Et puis finalement, 80 des PME qui possèdent une chaîne sur YouTube reconnaissent que la plateforme a joué un rôle dans l'extension de leur clientèle en atteignant un nouveau public. Et je termine avec une mise en garde lancée il y a quelques jours par le grand patron de WhatsApp sur Twitter, Will Catcart invite fortement les utilisateurs de sa plateforme à être prudents lorsqu'ils sont devant des offres alternatives qui disent donner accès au réseau WhatsApp, mais avec des fonctionnalités supplémentaires. Le patron de WhatsApp tient à mettre en garde les utilisateurs de sa plateforme devant un nombre croissant de fausses applications qui imitent la messagerie, car celles-ci cachent de plus en plus souvent des codes malveillants qui volent tout simplement les données personnelles de leurs victimes. L'application Hey! WhatsApp est notamment dans le viseur du patron. Bref, souvenez-vous que de télécharger une fausse version ou une version modifiée de WhatsApp ou de toute autre application d'un réseau social n'est jamais une bonne idée. C'est votre sécurité que vous mettez à risque chaque fois que vous faites ce choix. Pour cette première entrevue, je ne lésine pas avec les moyens. Je vous amène à Bali, en Indonésie, où j'ai eu une discussion fort intéressante avec Benoît Raphaël, le PDG et fondateur de Flint. On a parlé de sa démarche d'entrepreneur qui a, a quitté la France pour gérer son entreprise. Il nous parle de son expérience, de son défi au quotidien, et puis évidemment, on a parlé de Flint, son nouveau service de générateur d'infolettre basé sur l'intelligence artificielle. Pour tout de suite, je vous je vous propose un extrait de cette rencontre où on parle de Flint et si le sujet de son aventure d'entrepreneur à Bali vous intéresse, de sa vie de télétravailleur, c'est disponible en version intégrale en parallèle du podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast sur la chaîne Mon Carnet et évidemment sur moncarnet.com. Mais pour le moment, on rejoint Benoît Raphaël à Bali et on parle de Flint. Il y, a, il y a deux versions qui, qui circulent, en fait, que moi je connais. Il y a le Flint que vous invitez des gens à utiliser pour recevoir une infolettre personnalisée. Puis, évidemment... Derrière, ça vous permet d'apprendre comment de, de peaufiner votre service. Puis, il y a la solution Flint Business qui est carrément l'outil que vous permettez à des entreprises moyennant rétribution d'utiliser pour créer une infolette. Alors, j'aimerais ça que vous me parliez de, de la démarche. Vous avez commencé à le faire. Vous êtes dans la simplification des processus de, de, de création.
1: Oui, c'est-à-dire que le, la mission de Flint, c'est de lutter contre le dérèglement informationnel. On parle beaucoup de dérèglement climatique. Euh, moi, mon métier et notre métier, c'est de lutter contre le dérèglement informationnel qui passe d'abord par euh, la, sur, la surconsommation d'informations. On parle d'infobésité et à juste titre, parce que l'obésité est une maladie qui vient de, la, de la, euh, du fait qu'on a une, 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 une production, une surproduction euh, euh, de, de, de nourriture et que notre cerveau pète un peu un câble hein, parce qu'il a pas été habitué à ça et du coup, consomme et consomme trop en fait. Et à la fin, ça nous rend malades. Ben, L'information, c'est pareil. Et, et ensuite, ça passe aussi par le chaos informationnel qui vient de cette surconsommation et qui euh, crée les fausses informations, les fake news euh, et, et, et dérègle un peu la démocratie. Donc, je pense que c'est notre mission première. Et la façon dont on le fait, euh, nous, c'est de… Alors, au départ, c'était de proposer euh, des contenus de qualité et d'éduquer un peu chacun euh, en, en leur donnant des outils technologiques parce qu'aujourd'hui, seule la technologie peut nous permettre de faire le tri parce que c'est trop complexe aujourd'hui. On ne peut pas le faire tout seul, ce n'est pas possible. Ou alors, on va rater des perles et on va se concentrer sur des médias traditionnels. Euh, donc, ce c'est pas seulement donc, de proposer ça, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, le vrai besoin, il était pour certaines personnes de partager cette information-là, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas le temps. Donc, il y a des tas de gens qui sont des experts, qui ont des choses à raconter, qui ne partagent pas leur, leur analyse. Euh, ou leurs trouvailles, donc les, des contenus intéressants à partager, parce qu'ils n'ont pas le temps. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à ce nouveau projet qu'on qu qu euh, qu a lancé à l'été 2022, euh, pour justement permettre euh, de, à un maximum de gens euh, d'avoir l'outil le plus simple possible pour qu'ils ils puissent partager très facilement du contenu et avoir la garantie que ces contenus d'information sont non seulement de qualité mais surtout, sont proviennent des sources les plus diversifiées possibles. Et, Et ça, c'est notre mission.
0: Et donc, ce que vous offrez, c'est vraiment, c'est un outil qui est simple. Hein. Euh, qu'on parle de, de l'outil qui est gratuit, là, où essentiellement, on se branche, on s'identifie, et puis euh, par la suite, vous nous offrez une sélection de sujets, d'articles qui sont là. C'est à nous de dire ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse pas. D'ailleurs, je trouve intéressant parce que vous invitez les gens à avoir une ouverture d'esprit peut-être de, de choisir un peu plus large que ce qu'ils pourraient faire par rapport à leur champ d'intérêt. Et puis après, on se remet à, à, la, à la séquence qu'on veut de recevoir cette infolettre ça c'est, j'allais dire c'est un peu, j'allais dire comme si c'était le, le, le fils ou le petit-fils de ce que les Suisses ont fait avec Paper league quoi, il y a peut-être 20 ans là oui. euh, ça, ça va dans cette tranche-là où je trouve, où vous êtes Très innovateur, c'est avec la solution de Flint Business, où là vous permettez vraiment à des entreprises qui ont le savoir mais qui n'ont pas le temps d'arriver à générer quelque chose qui peut être intéressant pour leur clientèle. Et c'est là où j'ai l'impression que vous arrivez avec une valeur vraiment ajoutée. Là.
1: Oui, parce que l'enjeu, en fait, pour les entreprises et c'est important parce que la l'économie est, est, est très attaquée. Tout va tout tout avance très très vite et on est un peu paralysé, surtout quand on est une grande entreprise, face à ce déferlement d'informations qui nous dit que le monde change et qu'on a besoin de s'adapter. Donc on, on, on est surtout on vise essentiellement les souvent les services d'innovation des entreprises ou les services marketing qui ont besoin tous, c'est ce qu'ils nous disent, de sensibiliser en interne. Alors ça peut être le direct, la directrice de l'innovation ou le directeur qui va, qui veut sensibiliser euh, le comex, donc le, le comité de direction de, de l'entreprise, pour les, pour leur dire attendez, il y a ça qui est en train de se faire où il y a un concurrent qui est en train de travailler là-dessus où il y a des d'autres entreprises qui sont en train d'émerger sur ce marché-là, il faut qu'on y aille, ou alors les collaborateurs qui souvent ont conscience des changements mais n'ont pas le temps de s'en occuper non plus, et donc de pouvoir aller chercher des contenus, mais eux n'ont pas le temps de faire la veille d'informations. Donc, on leur permet de le faire très facilement, avec des robots qui ne qui se paramètrent pas. Donc, l'idée, c'est d'aller plus vite possible. Donc, on a peut-être parfois moins de précision, mais surtout ça, ça va tellement vite que de toute façon, c'est déjà mieux que parce qu'on n'aura pas le temps de, de, façon, de paramétrer un, un, un outil très complexe. Et puis surtout, la façon dont fonctionne l'intelligence artificielle et la façon dont on l'a configurée, c'est que le, les robots ne vont pas chercher des contenus d'information. donc En gros, c'est tout, tout ce qui est diffusé sur Internet. Hein. donc Ils vont chercher le meilleur de l'information diffusée sur Internet en ayant deux critères. La qualité d'information, comment est-ce qu'on la définit C'est là où les, les réseaux de neurones rentrent en jeu. Euh, et, euh, et également la diversité des sources, parce que le drame de cette infobésité et avec ses euh, effets euh, pervers de désinformation, c'est qu'à la fin, on finit par ne plus rien lire et on se concentre sur les médias traditionnels. Or, ils ne couvrent pas tout. Et souvent, ils sont en retard parfois. Donc, on a besoin d'aller quand même chercher cette petite perle, la petite vidéo YouTube, le petit podcast ou la conférence faite par tel chercheur ou tel influenceur sur ce sujet-là ou tel expert qu'on ne peut plus voir parce que c'est noyé, en fait, dans, cette, dans cet ouragan d'informations. Donc, c'est vraiment ces deux, ces deux points-là, moi, qui me semblent essentiels parce que je suis journaliste, moi, à la base. Et, et là, pourquoi j'ai été journaliste C'est parce que je voulais donner la parole à un maximum de gens, parce que je pense qu'on ne trouvera pas de solution dans, dans un monde qui est aussi complexe qu'il est aujourd'hui si on n'écoute si pas un maximum de gens. Donc, on a besoin de cette richesse et de cette diversité, mais l'infobésité nous empêche d'y avoir accès. Donc, euh, les robots permettent de faire ça. Et maintenant, parce que c'est ce que nous ont dit euh, nos, nos clients et, et, et nos utilisateurs, ils nous ont dit, oui, c'est bien, mais ce que moi, je leur demandé, mais vous en faites quoi cette veille d'info ben, Nous, on veut la partager parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Mais vous la partagez pourquoi ben, On veut la partager parce que du coup, on a envie que notre, notre patron ou que nos collaborateurs se lancent dans des nouveaux projets. Mais comment vous la partagez ben, On ne sait pas. Parce qu'on essaie, on essaie de créer une newsletter, mais on a abandonné parce que c'est trop long à faire. On a essayé des réseaux sociaux internes, mais c'est compliqué parce que tout le monde n'y va pas. Et on s'est dit, mais si on vous permettait de créer une newsletter qui serait alimentée automatiquement par les robots, vous donnez juste le nom de la rubrique, vous recrutez les robots qui vont venir remplir cette newsletter, un peu comme des robots experts ou des robots journalistes, vous appuyez sur un bouton et toutes les semaines, c'est envoyé. Et, ah ouais, là, ça serait bien. Donc, on a fait un test pendant un an avec des grandes entreprises, notamment une grande banque. Et pendant un an, on a fait tourner ça donc avec une quinzaine de robots qui alimentaient une dizaine de rubriques. Et ils ont tellement aimé qu'ils ont voulu se rabonner. Et puis, ils nous ont dit, mais on aimerait bien pouvoir quand même, avant qu'elles soient envoyées, éditer la newsletter, peut-être mettre un, un article en avant plutôt qu'un autre, rajouter un article qu'on n'a pas vu ou éventuellement un lien vers un article de notre blog, par exemple. Euh, et parce que finalement… Euh, on en revient toujours à ça la technologie elle est utile parce qu'elle nous fait gagner du temps et l'intelligence artificielle ne sert qu'à ça hein, ne sert qu'à ça nous aider à gérer la complexité par contre la décision finale l'expertise la valeur ajoutée elle vient des humains euh, et donc plus on nous fait gagner du temps plus on va nous laisser nous du temps de cerveau disponible pour pouvoir vraiment apporter notre valeur donc en fait c'est pour moi tout le sens de la technologie c'est de nous faire gagner du temps sur les tâches qui peuvent être automatisables pour nous permettre de justement apporter de la valeur et de l'expertise.
0: Je suis content que vous l'ayez mentionné parce que mm -hmm. je savais que vous étiez au départ journaliste. Quand on regarde où on en est rendu aujourd'hui, où dans des grandes salles de rédaction, il y a effectivement, dans les grandes agences, il y a des robots qui arrivent à, à faire le travail là, de base là, du journaliste, d'aller chercher de l'information, de des scores de match et de, de faire des articles avec ça. Euh, quand vous regardez où est rendue l'information, qui est traité par des robots. Quand vous regardez euh, à de l'autre bout de la lorgnette le robot qui va chercher l'information qui a été publiée, ça vous dit quoi par rapport à la profession des journalistes?
1: Euh, bah, ça me dit euh, d'abord que la profession euh, du journaliste, elle est plus importante que jamais. Hein. Euh, on, est dans, on est rentré dans l'ère informationnelle, l'ère de l'information euh, euh, ou la révolution informationnelle. Donc, euh, l'information est devenue clé parce qu'elle peut dérégler comme elle peut régler les choses. Donc, le rôle du journaliste dont c'est le métier, euh, a priori, il devrait être renforcé. C'est un peu les médecins du futur, quelque part. Et, et quand je, je dis ça volontairement, parce que les médecins, ils ont, ils, ont une, ils ont une charte, ils ont une formation très forte, ils ont un certain nombre de règles scientifiques, par exemple. Et la profession des journalistes, c'est une profession qui est, qui est encore assez jeune. D'ailleurs, dont la, la façon de travailler ou le rapport au pouvoir ou le rapport à la liberté euh, en fait varie selon les pays. Aux États-Unis, c'est sacré parce que les, les journalistes, les journaux ont toujours ont, ont aidé la révolution américaine. Donc, euh, les premiers présidents euh, ont voulu euh, mettre la liberté d'expression, la liberté de la presse euh, euh, au premier plan. C'est pour ça que c'est aussi fort. En Angleterre, c'était plutôt les médias de masse, médias populaires dont l'objectif était de pouvoir servir de, de contre-pouvoir et d'influencer le pouvoir. En France, ce n'est pas du tout pareil. En France, on est sur des médias qui sont, qui culturellement, je ne dis pas que c'est le cas toujours aujourd'hui, ont été beaucoup plus euh, liés au pouvoir, en fait, parce qu'il y avait des interactions, l'État euh, subventionnait aussi la presse, euh, il y avait une question aussi de, on est dans un vieux pays, avec des questions d'élite aussi qui interviennent, etc. Donc, on voit bien que c'est une profession qui est encore, en, encore jeune et ça commence à lui porter défaut aujourd'hui parce que, on a plein d'informations, bon, beaucoup de fausses informations d'ailleurs. Du coup, les journalistes sont beaucoup plus challengés par rapport à ça. Et, et il y a une perte de confiance dans les médias euh, qui, à, à mon avis, nous invite euh, et invite les, la profession, je pense, à, à peut-être euh, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de liens et peut-être euh, euh, travailler un peu plus ces méthodes pour rester et pour continuer à être ce contre-pouvoir qu'elle doit être, comme l'est la justice, comme la science. Mais la science et la justice ont des méthodologies et des, et, des, et des façons de se contrôler les uns les autres beaucoup plus forts que le journaliste. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail de maturation, de maturité pour le journaliste. Ensuite, ce que l'on dit sur les robots, Alors la vraie question, c'est est-ce que les robots vont remplacer les journalistes puisque les robots peuvent écrire maintenant alors c'est un, un peu vite dit parce que la réalité elle est, elle est un peu plus, un peu plus complexe. Euh, je pense que si, en tant que journaliste, on, on a peur d'être remplacé par un robot, c'est que peut-être qu'on travaille comme un robot. Donc Il faut peut-être aussi se poser la question. Euh, les robots, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent écrire automatiquement des articles donc automatisables avec à peu près quelques formules sur la base de données. Donc, ça, c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec la technologie. Euh, donc, ça, normalement, a priori, euh, beaucoup de journalistes ont tellement perdu du temps à écrire toujours les mêmes articles, les comptes rendus sportifs, et trucs, où vraiment, on, on raconte la même chose avec les mêmes formules. Euh, à la télévision, on a le même ton, la même façon de parler. Donc, on pourrait faire des montages sur un certain nombre de sujets. Ce n'est pas la peine de faire ça pour se concentrer sur le reste. Euh, les robots peuvent écrire des articles aussi, voire des romans. Euh, même des poèmes euh, selon différents styles mais ils, sont, ils ont du mal à raconter la vérité parce que le, la, la question de la vérité c'est une question de méthode aussi et pour l'instant malgré la puissance d'outils comme notamment GPT-3 hein, qui est, est, est l'énorme moteur base de données qui permet euh, à l'intelligence artificielle d'écrire des textes comme un humain euh, elle ne peut pas vraiment euh, écrire un article elle, écrire la vérité par contre, ils sont très bons pour écrire des articles sur le développement personnel, pour synthétiser des lieux communs, des clichés. Et donc, ça ça aussi, ça doit nous interroger sur… D'abord, c'est très facile de raconter des mensonges, ça c'est le premier truc. Et deuxième chose, écrire des articles sans aucune valeur, c'est super facile, donc ça peut être fait par un robot. Et il y a un étudiant qui s'est amusé à faire ça, je vais terminer avec ça, mais il, il a demandé donc à GPT3 d'écrire des articles sur la technologie, comment être entrepreneur, la réussite. Et vous savez, en fait, ces trucs de développement personnel, c'est toujours les mêmes recettes qui ne servent à rien. Enfin, on les achète tous, on les lit tous, mais sincèrement, c'est la même chose. Donc, ça peut être écrit par un robot. Il les a fait écrire par un robot. Ça raconte ce que racontent tous les influenceurs de la planète. Euh, donc ça n'a aucun intérêt euh, et euh, ça a été repris en plus par un, par un outil d'agrégation qui l'a mis en avant en top etc avant qu'on se rende compte de la supercherie donc ça doit vraiment nous interroger sur quelle valeur on amène quelle est la valeur d'usage de l'information c'est pas nouveau ce que je dis hein, ces questions-là on se les pose depuis 20 ans euh, mais je pense qu'encore plus ça nous met au pied du mur ça nous met face à, parfois à, 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 à des façons de travailler un peu automatisées euh, qu'il faut changer et se reconcentrer sur, euh, ou se concentrer tout court sur la valeur ajoutée.
0: Alors, voilà pour euh, la partie sur Flint. Je vous rappelle que l'intégrale de cette rencontre avec Benoît Raphaël, qui nous parle euh, évidemment de Flint, mais aussi de toute son expérience de travailleur euh, nomade, eh c'est disponible, ça, sur euh, l'intégrale, est disponible sur moncarnet.com. Parlons emploi dans le domaine des TI. Maintenant, c'est fou comment les choses ont changé à travers les 25 dernières années. Mainframe, arrivée de l'Internet, bug de l'an 2000, l'info nuagique, les géants du web et aujourd'hui, la grande pénurie de main-d'oeuvre. Et ça, c'est sans parler des langues de programmation qui changent, qui évoluent. Pour parler de tout ça, j'ai trouvé l'interlocutrice parfaite en la personne de Anne-Marie Delaurier, la présidente et fondatrice de Dolan, une des plus importantes firmes de recrutement en TU au Québec. Elle vient de céder la direction de son entreprise à son fils et en profite maintenant pour prendre plus souvent la parole pour parler notamment de toutes ces années folles passées à aider le Québec à développer son savoir-faire dans le domaine de l'informatique. Alors avec elle, je me suis donc fait plaisir en revenant sur les derniers 25 ans d'informatique au Québec, mais également j'en ai profité pour revenir sur cette passation de pouvoir et l'avenir en matière de recrutement TI. Pour tout de suite, je vous propose de l'écouter nous parler de ses débuts dans le recrutement informatique et de l'histoire qu'elle a vu défiler devant ses yeux étant aux premières loges pour observer l'évolution des TI au Québec. Madame Lauriers, qu'est-ce qui vous est passé par la tête le jour où vous avez décidé de vous lancer dans la recherche de main dœuvre qualifiée dans le domaine de l'informatique? D'où venait cette idée-là? Écoutez, pas très compliqué, j'ai toujours
2: œuvré en recrutement. Okay? Dans les années, de par mon âge, là, Léonard est parisien, ça fait longtemps, euh, et j'avais mon associé de Delan, avec laquelle on a parti Delan, était en TI. Elle m'a appelée, puis elle me dit Écoute, euh, ça fait un an que je suis là, on a besoin d'aide, viens-t'en. Je fais Ok, c'est beau, je m'en viens. On savait que c'était l'avenir. On a commencé ça dans cette entreprise-là, mais la dame en question avait des hauts très hauts, des bas très bas, c'était pas évident pour nous de suivre le rythme et euh, on s'est dit on va l'acheter. Et à l'époque des flip phones <rire> qu'on appelait Delan, on est parti avec notre flip phone Delan et on a construit Delan sur un peu sur un coup de tête pour, je vous dirais, réussir mais aussi vivre parce que c'est très important dans les valeurs de Delan de vivre. Fait on a parti ça, deux femmes, on croyait en nous, on avait confiance, on était, moi quand même, jeune, mon associé de l'époque plus âgé, dans un monde d'hommes, et euh, ben, ça a donné ce que ça a donné, on
0: a réussi, semblerait-il. 25 années plus tard, oui, on en a, on a, on a ça, la preuve. Mais Écoutez, c'est au début... C'est au tout début de l'Internet, mais l'Internet, elle n'était même pas dans le paysage. Là, parce oh que l'Internet commercial, on parle de 95-96. Euh, vous étiez là, donc avant ça, les, les besoins en main d'œuvre de TI, c'était quoi à l'époque?
2: Écoutez, on avait notre premier mandat donné par une amie, était un développeur RPG sur le AS400. Et c'était un développeur, euh, ben c'était un demi-mandat, donc un six mois qu'on a placé de façon permanente avec des frais permanents euh, pour une amie. Et on est parti avec une pile de CV. Mon mari était directeur TI à l'époque. Et c'est ça. Et puis, il me dit, écoute, garde, j'ai une pile de CV que, je, écoute, moi, je les ai recrutés, j'en ai pas besoin. Prenez ça. Fait que la petite pile de CV... On appelle, connaîtrais-tu quelqu'un qui? Ça te tu As-tu quelqu'un à me référer? Et on a fait le placement. Le deuxième placement, juste pour vous dire, on a repassé à travers nos, nos, nos feuilles de placement et tout ça, parce que j'écrivais tout dans un petit livre de comptabilité à l'époque. Et notre deuxième placement, le client existe encore. Et 25 ans plus tard, le candidat est toujours là et est devenu notre
0: contact. Si ce n'est pas de la fidélité, je ne sais pas ce que c'est, hein? Mais Ça dit beaucoup sur votre lien avec vos partenaires. Mais à l'époque, quand vous avez commencé, qu'est-ce qui était le plus difficile? De trouver des entreprises qui avaient besoin de cette main dœuvre là ou de trouver des gens qui étaient capables de répondre aux besoins de ces entreprises-là?
2: En fait, on, on était deux à l'époque, deux, deux, deux femmes. Puis moi, je disais toujours à Louise, « Oh mon Dieu, on a pas assez de mandats. De... » Non, les mandats, Anne-Marie, oublie ça, ça va rentrer. Et non, ça n'a pas comblé. Puis des fois, elle me disait « Écoute, on en a trop. » Non, Louise, ça va bien, on les compte. Alors, on, on était vraiment la balance des deux. Wow. Louise fait, faisait plus de développement d'affaires. Moi, j'étais plus en contact avec les candidats. Mais les gens nous retrouvaient, les, les, les clients nous retrouvaient, les candidats nous retrouvaient. On a des candidats. En fait, j'ai des clients aujourd'hui qui ont été candidats en 2001-2002.
0: Là, je vais vous faire traverser à travers ces 25 années-là. Donc, vous étiez là avant l'arrivée de l'Internet. Ça ne ré... ça rajeunit personne. Là au non, non, en non, non, on n'en parlera pas. Non, on passe par-dessus ça. Euh, donc, l'arrivée de l'Internet. Ça, c'est encore un nouveau besoin parce que les gens avaient pas été formés au départ pour travailler là-dessus. Là, on parle de réseautage, on parle de, de serveurs qui sont branchés au web. C'est autre chose, là.
2: Oui, en fait, l'évolution s'est faite des mainframes, des mini. Ensuite de ça, oui, tout ce qui était... Écoutez, on, on travaillait avec des réseaux novels à l'époque qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, l'évolution des technologies s'est vue du Java je ne me rappelle pas à quel moment ça a commencé, mais à un moment donné, on avait besoin des développeurs.
0: À cette époque-là.
2: Oui, et tu sais, on, on, on recrutait des développeurs C C++, avec des librairies MFC. Aujourd'hui, c'est complètement obsolète. On n'en on a, a pas. Et des développeurs RPG, justement, je parlais avec mon mari qui n'est plus en TI aujourd'hui. Je lui disais, écoute, il n'y en a pas. On en forme plus, il n'y en a pas. Si on veut en trouver, c'est très dispendieux à payer un développeur RPG de nos jours parce qu'il n'y en a pas sur le marché. Donc, toute cette évolution-là s'est faite. Oui, l'Internet est arrivé, oui, les réseaux, l'intelligence artificielle là-dedans, tout ce qui est cloud, etc. Et au fur et à mesure, il faut comprendre. Parce que nous, on est des chasseurs pas besoin de faire la job, mais il faut quand même comprendre les différents réseaux, les différents systèmes, les différentes technologies, le DevOps qui est rentré avec du CICD, Continuous Development, Continuous Integration, tout ça, il faut, faut que tu veuilles comprendre, pas le faire, comme je disais à mes recruteurs, vous n'avez pas besoin de le faire, vous n'avez pas besoin de, de, de comprendre le code Java. Vous avez, vous avez besoin de comprendre l'application que le développeur va développer au bout de la ligne, parce que c'est ça qui va faire de vous que vous allez être capable de trouver le bon match dans la compagnie qui est complémentaire. On va chasser un candidat qui a fait quelque chose de similaire avec les mêmes technologies pour placer à un endroit. Donc oui, l'évolution s'est faite au fil des ans, puis l'évolution même de, de nous. C'est au début le vrai cut and paste là. Je vous dirais, là, ça existe vraiment. Là. Nous, les CV, au début, en 1997, on les imprimait, on mettait l'en-tête de l'âne avec de la colle prite, on repassait ça dans le photocopieur et on envoyait par fax ou par messager à nos clients qui nous répondaient 24 heures plus tard. Aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, etc., lorsqu'on envoie un CV, on s'attend à ce que nous, notre client nous réponde dans les deux, trois heures qui suivent, là.
0: Et sinon, plus rapidement que ça, là. Comment vous avez vécu le fameux bug de l'an 2000? C'est qu'il y a eu une forte demande à ce moment-là. Puis même quand on regarde pour l'avoir couvert à l'époque à Radio-Canada, cinq ans en arrière du bug de l'an 2000, déjà les entreprises les plus sérieuses, les plus grosses se préparaient particulièrement dans, dans le domaine bancaire, financier. Comment vous, vous avez vécu ça?
2: En fait, l'an a toujours été reconnu comme une agence de placement permanent en technologie. Donc, nous, des consultants à l'époque, parce que là, maintenant, aujourd'hui, on en a, à l'époque, on n'en avait pas. Donc, des usines de l'an 2000, comme appelait CGI et tout ça, mmh. qui avait plein de consultants qui travaillaient pour différentes entreprises, nous, on n'en avait pas. Par contre, on plaçait des développeurs, on plaçait des directeurs qui, leur mandat dans les années précédentes, avant l'an 2000, c'était pour justement leur projet, c'était s'assurer que tous les systèmes passent le bug de l'an 2000. Moi, j'avais un mari directeur TI, je vous assure que le party de Noël l'an 2000, c'est fait chez nous. On n'était pas ailleurs que chez nous, au cas où est-ce qu'il y a quelque chose qui planterait où il travaillait. T'sais, donc ça a été, ça a été, il, il manquait un zéro finalement. C'est pas compliqué, il manquait, il manquait une ligne. de deux. Mais ça a été pour nous des années. Euh, Grâce, on avait des mandats, ça, ça rentrait. Il y avait des besoins. Il y avait des besoins en, en télécom aussi. Avec Les dot poussaient de part et d'autre. Et, et Ça a été des très, très bonnes années jusqu'à
0: 9-11. Où là, on a connu la chute des point .com. Mais tout s'est écroulé. Tout, tout, tout s'est écroulé. Du jour au lendemain,
2: les dot ont fait ça. Les télécoms... Nous, on est passé à l'époque, on avait sept employés, on s'est retrouvés à trois, Louise et moi, mon associé, et notre réceptionniste, et c'est tout. On venait d'agrandir les bureaux, on, euh, parce qu'on avait le vent dans les voiles, un peu comme comme le, 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 la pandémie, personne s'attendait à ça du tout, du tout, du tout, là. Donc, ça a, été, ça a été plus difficile, effectivement, mais on s'est resserré les, les coudes, puis on, on a travaillé, puis on a passé au travers. Est-ce
0: ouais. que vous diriez que vous êtes aujourd'hui vous êtes revenu à ce que vous étiez avant euh, le, le 11 septembre? Parce qu'entre-temps, quand on regarde les, les années qui ont suivi, il y a quand même eu le boom, donc... Tout à l'heure, on le mentionnait, de l'Internet, mais après, il y, a, il y a eu les grands géants de l'info nuagique qui sont installés. Il y en a beaucoup oui. qui sont dans la région. Il y a tout le domaine de l'informatique qui est relié au divertissement. Euh, je ne parle même pas de, de celui qui est relié à l'intelligence artificielle dont vous mentionniez. Donc, aujourd'hui, il y a une forte demande de main d'œuvre et, 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 et les employeurs ne les trouvent vraiment pas. Alors, je suis sûr que la première chose à faire maintenant, c'est d'aller cogner à votre porte, parce que c'est vous qui êtes la spécialiste dans le domaine. Oui, en fait, on,
2: ça fait longtemps qu'on est revenu à un peu avant l'an 2000. Ça fait quand même longtemps qu'on a des mandats nous qui nous rentrent par les portes et les fenêtres. On ne cesse de grandir. On est rendu maintenant à 22 employés. On aimerait ça être 30 d'ici la fin de notre année fiscale. On, on a des objectifs de croissance euh, de façon organique euh, et possiblement par acquisition aussi. Là, mais on, on, on a vraiment une croissance. Et oui, on a beaucoup de mandats parce qu'on ne peut pas aller nulle part sans avoir notre téléphone, sans être connecté à quelque part. Alors, tout passe par les technologies. Les, les, les manufacturiers doivent être automatisés. Il y a des systèmes qui doivent être automatisés pour être plus efficace possible. Donc, on en a besoin. On l'utilise. Et la pandémie a fait en sorte que même le petit resto au coin de la rue, s'il voulait survivre, il voulait être sur Uber Eats, devait avoir une plateforme, devait être connecté. Donc ça a fait aussi un boom comme ça. Et aujourd'hui, je pense que on est connecté. Je sais pas si vous vous regardez combien d'heures vous passez sur votre cellulaire. Là. Moi, des fois, je me dis, oh, ben, ok Anne-Marie, on ferme ça. Là. Mais, mais mais on est toujours connecté. La télévision chez nous est rarement ouverte. On, on, on regarde les nouvelles sur notre laptop. c'est c'est pas du tout la même chose. Donc oui, la technologie fait en sorte qu'on euh, euh, on, on a beaucoup plus accès à l'information, mais pour avoir cet accès-là, on a besoin des systèmes, on a besoin des développeurs, on a besoin de la sécurité, on a besoin d'un paquet de choses pour... Et
0: effectivement, c'est bon pour nous. Mais Mme Delaurier, vous, vous avez fait euh, allusion dans votre réponse. Le problème de la main-d'oeuvre en TI, c'est pas la pandémie qui l'a créé c'était là avant. C'est dû à quoi, selon vous? Sincèrement,
2: je pense que les baby boomers, on n'a pas fait assez de fait, moi, je suis sur le bord, là. Euh, mais je pense que c'est ça. Et... et passer des migrants non plus pour contreparer à ça aussi. Donc, la main d'œuvre qui existait s'en va à la retraite. Prendre la retraite euh, tu sais à 55 ans, euh, retirement euh, 55, tout ça, tu on, on l'annonce partout. Mais oui, mais attends une minute, là. qui est qui va te remplacer? On n'en a pas. On n'a on a, on a pas fait assez d'enfants pour nous remplacer nous-mêmes. Et Malheureusement, les gouvernements mettent des freins au, au, à l'immigration qui fait en sorte que c'est très difficile. Nous, on, on, on attend quelqu'un, en fait, avec un permis de travail, c'est affreux le temps que ça met. On, on a des clients qui disent écoute, pour passer par un, un, un permis spécial, supposément EIMT, pour être beaucoup plus rapide, tout ça, c'est ça prenait trois mois, là, ça peut en prendre six à huit. C'est ridicule. Et on a besoin. T'sais, ils disent, OK, c'est beau, on va former les gens, on va les, les requalifier. OK, mais c'est maintenant qu'on en a besoin. Ce n'est pas dans deux ans. c'est
0: pas dans trois ans. C'est là, là. Maintenant, on est pris. Est-ce que vous, maintenant, votre travail, c'est aussi d'aller chercher de la main d'œuvre qualifiée à l'extérieur du pays?
2: On aimerait, mais c'est très difficile par les temps qui courent.
0: Mais, avec, a, de... mais, mais avec la pandémie, s'est euh, développé tout le volet du télétravail, le nomadisme numérique, comment ils avaient, comme ils appellent, euh, est-ce que ça c'est un atout qui joue en votre faveur pour aller chercher euh, de la main d'œuvre, Ou les vos clients veulent que ces gens-là soient au pays pour travailler? En fait, ils veulent qu'ils soient au pays. Je
2: pense qu'il y a des. Je ne veux pas m'embarquer dans les normes de CNE, SST, etc. Mais j'ai appelé pendant la pandémie parce que nous, on avait des gens qui voulaient aller travailler dans leur famille outre-mer. Ils se sont dit écoute, on va s'en aller, et on est en télétravail, qu'on soit chez nous ou qu'on soit en Guadeloupe, ça n'a pas d'importance, même plus au horaire, etc. Et j'ai demandé à la CNESST. Ils m'ont dit, bonne question, madame, je n'ai pas votre réponse. OK. Il y a des entreprises qui nous le disent, les, les, les gens doivent être physiquement au Canada. Ils peuvent être n'importe où, mais physiquement au Canada. Alors, j'imagine que c'est dans des lois de, de, de probablement de, de, de garde, de, de données, etc., qu'on ne peut pas avoir. Et il y a d'autres entreprises qui se disent, écoute, il peut être peu importe où sur le globe en autant que nous on a un bureau dans ce pays-là. Donc il pourrait travailler disons que de, je prends Delanne a un bureau en France, mais on pourrait faire travailler un français à, pour Montréal parce qu'on a un bureau en France. Ça on a plusieurs clients qui nous disent ça. Mais les faire travailler ils ne sont pas encore ouverts à ça, ils sont pas, Ils veulent vraiment les, les faire venir ici pour les avoir, ne serait-ce que pour faire un team building une fois de temps en temps, venir au bureau une fois par mois, créer une espèce de synergie avec l'équipe qui
0: est plus difficile à créer en virtuel. Alors voilà pour le volet historique de son expérience en recrutement. Si le volet entrepreneurial vous intéresse, je vous invite fortement à aller écouter l'intégrale de cette entrevue sur moncarnet.com ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast où vous retrouvez la chaîne de Mon Carnet. Vendredi prochain, le 22 juillet aura lieu au Centre Bell de Montréal, la prise 2 pour le podcast de Mike Ward face au record à battre du plus grand nombre de spectateurs réunis lors de l'enregistrement d'un podcast. Je dis prise 2 parce que lors de l'édition 2020 euh, du festival Juste pour rire, Mike Ward et son réalisateur Yann Terio devaient battre ce record, mais vous connaissez la suite, la pandémie a tout annulé les festivals cet été-là. C'est donc un rematch euh, qui aura lieu euh, et cette fois. Ça devrait être la bonne. Pour vous remettre dans l'atmosphère, je vous propose cette entrevue que j'avais réalisée avec Yann Thériot, le réalisateur de Sous-Écoute, lors de l'annonce de la première tentative. Vous allez l'entendre, l'entrevue n'a pas vieilli d'un poil. Hey, dis donc, vous deviez partir en tournée à travers le Québec cet été avec le podcast puis finalement vous avez décidé de donner rendez-vous aux auditeurs euh, au Centre Bell le 18 juillet.
3: Oui, oui, ça, euh, ça a commencé avec une blague que Mike a faite. Puis, euh, en fait, tu comptes, ça s'est concrétisé. Il y a, on a eu des offres. On a eu des offres. Au début, c'était de Evenco, je pense. Euh, L'offre était pas... C'est parce que Mike, il ne voulait pas que ce soit un événement qui coûte cher aux gens. Là, là, il voulait que ce soit dans le même esprit, disons, que ce qu'on fait au bordel. Puis au bordel, les billets ne sont pas chers. C'est 20$ pour un enregistrement, deux shows. Tu as quatre heures de spectacle pour 20$, t'sais. Fait que Mike voulait ça soit, que ce soit à, dans ce même esprit-là, et puis euh, ça, ça revenait trop cher, fait que il a décidé d'abandonner, mais là, c'est juste pour rire qu'il est revenu avec une offre qui disait « Ok, nous autres, on va embarquer, puis on va y aller avec, euh, dans cet esprit-là. » Puis ça, ça a vraiment séduit Mike, ça, 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 ça gardait tout l'esprit de, de sous-écoute, un peu, euh, un peu euh, du, du monde dans le sous-sol, qui n'ont pas beaucoup d'argent, un petit projet <rire> très artisanal, puis... Ça va être malade.
0: Puis, puis c'est un fit qui est intéressant parce que juste pour rire, ça intéresse beaucoup au podcast. C'est un peu comme naturel, mais là, c'est un gros euh, événement. Yann, avant d'aller plus loin là, par rapport à l'événement, je suis juste curieux. Votre association à Mike Ward et toi, ça remonte à quand?
3: Oh mon Dieu, ça remonte à il y a longtemps. C'est quand j'ai commencé à faire euh, les, les crapules.tv, qui était une web télé que je faisais, mmh, ouais. qui était pas mal dans le, même, dans le même temps que les têtes à claques, le gros boom des têtes à claques. J'avais une web télé qui s'appelait Crapule.tv, puis euh, j'avais approché Mike pour essayer, parce que la première idée de Crapule.tv, c'était un groupe de personnes qui faisaient des coups de téléphone. Puis j'avais approché Mike, mais en fait de compte, il ne pouvait pas, y était en tournée. Puis il m'a mis en contact avec euh, Jean-Claude Gélina, puis en fait de compte, on, on, à, à lui seul, Jean-Claude Gélina, il faisait la job, c'est un, <rire> un expert des coups de téléphone. Mais on est tout le temps resté en contact, puis... Euh, il voyait ce que je faisais dans le milieu du podcast. Moi, ça fait depuis 2006 que je fais ça. Il voyait ce que je fais dans le milieu du podcast. Là, je venais de commencer mon, 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 mon dernier podcast, qui est le stream, là, qui roule, ça va ouais. faire 10 ans. Fait que, Il, il m'appelait des fois pour avoir des conseils, il voulait partir ça, son sous-écoute. Fait que J'ai participé, disons, à l'habillage à visuel de, de, de sa première version. Et puis à un moment donné, euh, c'est tombé un petit peu plus, euh, plus tranquille, il a lâché ça, euh, il voulait ça, euh, puis il est revenu, disons, dans une version devant public, puis là il a fait appel à moi pour que j'en fasse la réalisation. Mais On est tout le temps resté en contact, puis j'ai participé à d'autres projets aussi, euh, entre autres un, un, euh, ce show à Musique Plus qui était une émission de télé que lui roulait, puis j'avais fait, euh, fait des chroniques là, puis... Euh,
0: un homme de confiance.
3: Ouais, ouais. Puis, euh, euh, ouais, c'est ça. Puis, on est devenus des amis, des, des amis professionnels. Euh, on, a la, on a pas mal une vision qui est en phase sur euh, l'avenir des nouveaux médias, du podcast, comment qu'on voit ça. Euh, lui, il voulait vraiment pousser, tu sais, euh, Mike, il y a, a son podcast à lui, mais il voulait pousser juste, ne serait-ce que euh, le milieu du podcast. Il voulait que le podcast grossisse. Il voulait pas juste que le, son podcast grossisse, mais il voulait que. Tout le podcast grossisse, euh, puis a encouragé beaucoup de monde à faire du podcast. Il voulait qu'il y ait un boom. Lui, il voyait ce qui se faisait aux États-Unis, fait que euh, il voulait vraiment que, la sauce a poigné bien, ben plus tôt que nous autres ici au Québec, aux États-Unis, ça, 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 a poigné un petit peu plus, un peu plus tôt. Puis il voulait que ça se passe ici au Québec ce même boom-là. Puis je pense qu'il a réussi. il a propagé le terme, il a créé un pont entre notre star system euh, Puis le, le les gens à la maison là, qui écoutent les, les médias de masse, les, les, disons les médias traditionnels, ben, il a créé un pont entre ça puis les nouveaux médias qui sont sur Internet. Les gens se sont intéressés au terme podcast un petit peu plus. Puis ça a réveillé bien des gens sur tout le
0: contenu qu'il y a là-dessus. Là, il y a Mike, mais il y en a tellement. Là, Dans, Je te ramène au spectacle. Dans votre tête, est-ce qu'on parle de l'enregistrement d'un podcast qui va donner lieu à un spectacle ou c'est un spectacle qui est ensuite disponible en podcast ça
3: va être, un, dans le fond, ça va être un sous-écoute, ben, euh, pas normal, mais je veux dire, ça va être un, un sous-écoute. <rire> avec plus de monde qui va, écoute. <rire> ouais, là, là euh, est, tout n'est pas encore euh, déterminé. Il va peut-être avoir une petite première partie, mais ce n'est pas tout qui va être capté. T'sais. Nous, ce qu'on capte, c'est vraiment, euh, vraiment le, le sous-écoute avec Mike qui, euh, qui interview des invités sur scène. Mais il va y avoir des surprises, euh, il va y avoir des surprises avant, il va y avoir des surprises euh, pendant, il va y avoir plein de surprises. Là, on, on, Mike, il voit gros, puis euh, il y a plein d'idées, puis là, ça devient inspirant parce qu'on a plein de possibilités, là, tu Puis moi, ben je vais être installé au milieu de tout ça avec ma petite gear, bien artisanale encore, <rire> puis euh, euh, je vais me servir de ce qui m'entoure, là, tu là. là Évidemment, je vais avoir besoin d'une logistique beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus disons, lourde puis beaucoup plus euh, complexe. Fait que je vais avoir, on, on va avoir Solotech mm -hmm. qui va venir faire le... Le son, puis qui, qui va fournir le son de tout ça. Il va avoir aussi les caméras, ceux qui font les, les caméras au Centre belle pour le, le Jumbotron, là, tu sais, qui est l'espèce de machine au-dessus de la glace. ben euh, ça, je veux récupérer le, le feed de tout ça. Fait que ça, va, ça va être vraiment, moi, avec un petit setup de podcast en plein milieu d'une structure complètement folle et énorme, là, tu sais. Ça va être vraiment impressionnant, je pense.
0: Oui, parce que tu le, tu le disais, il y, a, il y a le défi de la sonorisation. D'une part, ben, il y a toi, déjà, dont tu viens de nous annoncer le setup, où toi, tu vas être là, tu fais la captation pour ce qu'on entendre par la suite en ligne. Mais il y a tout le défi d'arriver à, puis c'est pas évident là, au Centre Bell, d'arriver à rendre justice euh, aux, aux invités qui vont répondre aux questions de, de Mike Words, puis à vos invités spéciaux qui vont peut-être faire quelque chose d'autre. là.
3: Oui, c'est un gros, gros défi. Par chance, on est entouré de professionnels qui savent, euh, qui ont déjà fait des spectacles, des conférences là-dedans. Fait qu'ils ils savent un peu nous guider. Là. Là, c'est plus moi le professionnel. Moi, je suis juste comment tu peux me fournir le son, que je peux capter ça, <rire> que je peux rajouter des images, qu'on voit l'ensemble, puis que j'ai accès à, au feed du Jumbotron. Mais sinon, c'est plus moi le professionnel de l'audio. Va falloir, Je vais être un peu. Euh, c'est le
0: client là-dedans.
3: Oui, ouais, c'est ça, l'expertise là. Là, elle, elle vient plus de moi là. Là, ça va venir de professionnels qui ont fait des spectacles, des conférences, des trucs de même dans des grosses dans des grosses salles comme ça. Là,
0: Yann, je suis curieux, est-ce que vous avez déjà décidé de la configuration hein, du Centre Bell? Est-ce qu'on on parle des 22 000 spectateurs, donc le, le, le centre au complet, ou ça va être une, une euh, configuration, ben, je veux dire plus petite, mais il c'est quand même immense là, du genre de 15 000 personnes?
3: Là? Non, écoute, Mike, il voulait on, on voulait battre deux records Guinness. On, vraiment, on veut contacter les records Guinness. On, va, on, on, on pense, on est pas mal certain d'en battre un, c'est-à-dire un podcast avec l'assistance la plus grosse. Tu sais, c'est quand même fou. Puis Mike, il a vraiment fait, il a vraiment fait un, un, une configuration, il a vraiment demandé une configuration pour qu'on ait le plus de place possible. Fait c'est une scène euh, au centre. Ça va être une scène en, en 360 degrés. Ça va être un petit stage pour qu'on ait le plus de place possible. Fait que tout le monde autour <rire> va pouvoir s'asseoir. Puis on a, failli, on a failli battre le record parce que euh, le record d'assistance au Centre Bell, le record total d'assistance, c'est euh, le combat de Georges Saint-Pierre l'a eu Puis on a failli le battre, mais euh, il va y avoir une section qui est en rénovation. Fait que c'est des bacs qu'on ne peut pas vendre. S'il n'y avait pas eu cette section-là en rénovation, on aurait battu le record d'assistance au centre Bell. Fait que c'est un podcast qui aurait battu le, le record d'assistance au centre Bell. Ça aurait été malade.
0: Oui, mais j'avoue que le record de l'assistance pour
3: euh, tout podcast confondu, ça ne sera pas pire non plus. Bah ben Oui, c'est complètement malade. C'est con... surréaliste. Là. Là, on, a, on a eu beau chercher, puis on n'a rien trouvé qui accote ça. Là. On, on, on a cherché, puis je pense que le plus gros, c'est euh, 5000 On a tout cherché, en fait, on a fait comme on bat-tu le record. faut battre <rire> le record, puis on le bat, on le bat. Ah ouais. déjà là avec… Avec le nombre de billets, au moment où, où est-ce que je te parle, y a, euh, on, on, on bat le record euh, juste en billets qu'on a vu, qu'on a vendu. Là,
0: euh, Yann, quand tu regardes ça à quatre mois et demi de l'événement, euh, ça va être quoi le gros défi pour toi? Euh,
3: le défi, ça va être de penser à toutes les... les euh, les impondérables, les affaires qui peuvent survenir. C'est pour ça que je vais avoir besoin des professionnels. Euh, euh, on allé là. On n'a pas trop parlé de technique, mais on est allé, puis ils nous ont juste mentionné, admettons, la sécurité, ce que ça prend comme sécurité. Ce que ça prend. T'sais, nous autres, on avait un thinking bordel, c'est-à-dire ça prend quelqu'un à l'entrée, puis euh, euh, on ferme vos téléphones, sais, on, on a un thinking très petite salle, cosy, mais là, c'est vraiment. Ça prend de la sécurité, ça prend une grosse logistique. Puis euh, euh, on n'a pas beaucoup parlé encore de technique. Fait que j'ai hâte de parler avec des professionnels qui vont me dire OK, ben là, j'imagine pour la, la résonance, la réverbération, il y a peut-être des trucs. Euh, tu moi, il va falloir que je récupère de l'audio de, 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 disons, du gros centre setup. » Il y a plein d'affaires à penser. Puis aussi, c'est que, tu sais, euh, les trois caméras, puis le réalisateur dont je suis fait un petit peu partie du spectacle. Fait que moi, je vais être sur scène avec Mike, puis la, la scène va tourner, elle, elle devrait faire, un, un, une révolution à toutes les 20-30 minutes. Fait que je vais être sur scène avec mes trois Kodak, ma petite table. À date, c'est ça l'idée, là. C'est que moi, je m'installe avec ma, ma, ma petite table, mes caméras, puis à l'autre bout, bout du rond, à l'autre bout du cercle, il y a Mike avec ses invités.
0: Vous êtes vraiment fidèle à la formule.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est devenu, tu sais, puis, puis c'est tellement fidèle que quand à heure, quand on va dans des... Euh, Admettons, quand on est invité, à ton Comédia à Québec, on amène notre table, nos tabourets, euh, on, on recrée vraiment ce qui, ce qui se passe au bordel le plus fidèlement possible. C'est ça qu'on va faire, mais au milieu de 22 000 personnes.
0: <rire> oui, puis ce que, ce que je retiens aussi de l'entrevue, c'est que euh, ce n'est pas tout qui va être dans le podcast, donc c'est important d'être là le 18 juillet.
3: Oui, effectivement, il y a bien du monde parce que là, évidemment, c'est un podcast, évidemment que ça va être en ligne, mais à cause de, disons, de, on a des contrats, si on a signé des contrats avec euh, Evenco, avec euh, Comedia, puis contractuellement, ça ne sera pas comme d'habitude le lendemain sur Patreon, puis euh, une semaine, deux semaines après sur, euh, sur YouTube. C'est quelque chose qu'il faut qu'ils se vivent live. Là, il va y avoir des trucs avant qui ne seront pas captés. Les gens vont pouvoir voir. On envisage même de mettre une caméra 360. Les gens vont peut-être pouvoir le regarder en, en format 360. On va veut, on veut essayer de, de trouver une bonne caméra 360 qui est capable de... De, disons, de, de toffer la ronde. On l'avait essayé à Val-d'Or, mais ça avait surchauffé puis ça n'avait pas toffé la ronde. Mais là, on veut le faire. On va avoir une caméra 360. Mais tout ça en ligne, ça va être disponible beaucoup plus tard. Fait qu'il faut vraiment venir le voir. De toute façon, c'est comme un, un festival, si tu veux. C'est comme un gros show. Là. Ça se vit live. YouTube là. Là. YouTube 360, faut que tu vives ça live. Là. Après ça, regardez ça à la télé, c'est un spectacle comme un autre. Là. Fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait... Des groupes de, de toutes les régions qui vont venir louer tout de suite vos Airbnb, aller tout de suite <rire> chercher vos billets parce qu'ils partent vraiment vite. Sérieux là, on est impressionné par la, la, la vente des billets là. Puis à, au moment où, où, où je te parle, les, les billets sont en vente seulement que pour les, les, nos Patreons, Puis euh, ils ont ramassé euh, tout près de la moitié de la salle, juste nos patrons. <rire> Juste les Patreons de Mike ont ramassé tout près de la moitié de la salle euh, en termes de place, fait que les gens qui sont pas Patreon, dès que vous allez voir que c'est disponible, allez tout de suite chercher vos billets. Les billets, il y en a de 10$ avec les frais de service, ça revient à 16$ puis ça va jusqu'à 75$ puis si tu veux économiser, stationne ton auto euh, proche d'un métro en euh, quelque part, euh, pas loin puis viens en métro au Centre Belle. ça va te coûter 16$ puis ça va te coûter 22$ pour une bière puis un con. <rire> <rire>
0: <rire> Puis, il mange des hot-dogs à l'extérieur avant de me rentrer.
3: <rire> exactement, exactement.
0: <rire> Yann Thériault, réalisateur du podcast Sous-Écoute. Un, merci d'avoir accepté l'invitation de Juste pour rire. C'est une méchante bonne nouvelle. Puis, bonne préparation pour euh, cette édition spéciale-là qui va avoir lieu, je le répète, au Centre belle Merci beaucoup, Yann.
3: Hey, merci, Bruno.
0: Tour de mes collègues maintenant et on commence par Stéphane Ricoul qui s'arrête sur le cas de TikTok, mais on pourrait dire ça de l'ensemble des réseaux sociaux qui entrent dans la vie de nos enfants sans vraiment prendre trop de précautions.
4: Ils nous ont créé un monde numérique qui fait notre affaire, facile d'usage, gratuit et répondant parfaitement à nos besoins. Mais j'aurais très bien pu aussi dire... Ils ont créé un monde numérique pour qu'ils fassent notre affaire, doté de mécanismes pointus en parfaite synchronisation avec le fonctionnement de notre cerveau, un monde auquel nous avons peu de chance aujourd'hui d'échapper. Véritable tour de force pour ces entreprises aux moyens financiers et technologiques désormais hors de portée, toutes nées au pivot du XXIe siècle toutes basées sur l'immatériel invisible aux yeux d'une économie capitaliste basée sur le matériel, c'est en catimini que ces entreprises se sont infiltrées dans les sphères les plus intimes de nos vies et de nos démocraties, avec notre consentement implicite pour ce mariage véritablement pour le meilleur et pour le pire, ou comme dirait Olivier Dienz avec grande éloquence, pour la terreur et le sublime. Cet enfant, de moins de 15 ans se sont donné la mort. Une forme de suicide non volontaire par manipulation algorithmique pour répondre à un challenge à celui ou celle qui retiendra le plus longtemps sa respiration devant la caméra de son téléphone cellulaire. Mon cœur de parents saigne certainement comme le vôtre et je présente bien évidemment toutes mes sympathies aux parents des enfants décédés. C'est cet enfant Aurait pu tout aussi bien être les nôtres. En cause, selon les plaintes déposées, l'algorithme de TikTok ayant poussé ce défi dans le fil s'affichant sous les yeux de ses enfants. Élément que refuse d'admettre TikTok, allégant au contraire émettre clairement des avertissements liés aux défi présent sur sa plateforme. Il faut comprendre que présentement TikTok fait l'objet d'une enquête à propos de son influence sur la santé mentale des jeunes de la part de plusieurs procureurs généraux américains dont ceux des états de Californie, de Floride et du Kentucky. Ils cherchent ainsi à savoir si la façon dont TikTok conçoit, exploite et commercialise sa plateforme a un effet négatif sur la santé des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, selon ce que révèle le média Les Numériques. Mora procureur général du Massachusetts, ayant déclaré ceci, « Alors que les enfants, et les adolescents sont déjà aux prises avec des problèmes d'anxiété, de pression sociale et de dépression. Nous ne pouvons pas permettre aux médias sociaux de nuire davantage à leur santé physique et à leur bien-être mental. Les procureurs généraux des États ont l'impératif de protéger les jeunes et de rechercher plus d'informations sur la façon dont des entreprises comme TikTok influencent leur vie quotidienne. En décembre dernier, d'après Cloudfair, TikTok est devenu le site le plus visité au monde, devant Google et ses multiples services. On se rappelle aussi qu'il n'y a pas si longtemps, en 2021, il avait fallu se battre contre Facebook, devenu Meta, pour lui interdire de lancer son Instagram pour enfants de moins de 13 ans et qu'aujourd'hui, un ancien filtreur de contenu chez Facebook a déclaré avoir été licencié pour avoir sonné l'alarme concernant un protocole d'entreprise permettant aux employés de ressusciter les données supprimées par les utilisateurs. C'est une hérésie mondiale. Ces géants, qui ne sont pas au pied d'argile, se foutent éperdument de nous, privilégiant l'accès à nos données comportementales et utilisant ce contre-pouvoir à celui de nos législateurs pour nous rendre dépendants d'eux et ainsi nous manipuler. Nous sommes entrés dans une phase d'autodestruction massive de nos démocraties. Selon Maurice Stuck, auteur et professeur de droit, ayant fait paraître le livre Breaking Away, How to Regain Control Over Our Data, Privacy and Autonomy, les propositions actuelles visant à les démanteler, à réglementer leurs activités et à encourager la concurrence ne sont tout simplement pas à la hauteur de ce qui est nécessaire pour faire face à la menace qu'elles représentent. Non seulement pour nos portefeuilles et notre bien-être individuel, mais aussi pour l'ensemble de l'économie et pour la démocratie elle-même. Selon lui, ces géants de la technologie se sont métastasés en monopoles de données qui sont bien plus dangereux que les monopoles datant d'hier. Leur invasion de la vie privée est sans commune mesure avec ce que le monde n'a jamais vu et leur potentiel de manipulation est encore plus effrayant. Lors d'une entrevue qu'il a donnée pour l'Institute for the New Economic Thinking, il explique que tout d'abord, ils ont des armes que les monopoles antérieurs n'avaient pas. Un ancien monopole ne pouvait pas nécessairement identifier toutes les menaces concurrentielles naissantes. Mais les monopoles de données ont ce qu'ils appellent un radar de prévision. Ça signifie que grâce au flux de données, ils peuvent voir comment les consommateurs utilisent les nouveaux produits, et comment ces nouveaux produits prennent de l'ampleur et comment ils se développent. Un autre avantage est que même si les divers monopoles de données ont des modèles d'entreprise légèrement différents et traitent de différents aspects de l'économie numérique, ils s'appuient tous sur la même boîte à outils anticoncurrentielle que l'auteur appelle lui-même par l'acronyme ACK pour Acquire, Copy ou Kill. Ces monopoles de données disposent de mécanismes plus importants pour identifier les menaces potentielles et les acquérir ou, en cas de refus, les copier. Les anciens monopoles, quant à eux, pouvaient copier les produits, certes, mais ne pouvaient pas le faire d'une manière privant le rival de toute croissance possible. Or, être scalable, comme on dit, est aujourd'hui essentiel pour nos entreprises. Et le pire est à prévoir. Si les autorités mondiales, n'encadre pas le tout correctement. Tenez-vous bien. Dans son livre à paraître How Big Tech Barons Smash Innovation and How to Strike Back. Maurice Tuck, encore lui, nous parle d'une expérience menée par l'Université de Californie à San Francisco où pour la première fois on pu être les pensées d'une personne souffrant de paralysie de la parole via un algorithme qui décryptait les signaux du cerveau permettant ainsi aux chercheurs d'être capables de comprendre ce que la personne essayait de dire. L'algorithme a pu décoder environ 18 mots par minute avec une précision de 93%. Lorsque l'intelligence artificielle s'améliorera, elle décodera ensuite nos pensées. Or, il s'avère que Facebook slash Meta était l'un des contributeurs finançant cette recherche, préparant ainsi l'arrivée de nouveaux casques pour le métavers qui non seulement pourront transmettre probablement toute la violence et les conflits des médias sociaux, mais pourront potentiellement décoder les pensées d'un individu et déterminer comment il aimerait être perçu et se présenter dans le métavers. Les géants du numérique bloquent volontairement ce qui pourrait découler collectivement de positif d'une collecte de données personnelles aussi massive qu'ils le font. Le fait qu'ils en tirent une valeur ne signifie pas que la société dans son ensemble en tire une valeur. Le fait que nous continuons à leur fournir nos données comportementales ne signifie pas que nous sommes en accord avec l'utilisation qui en est faite. Très justement, Maurice Tuck explique dans cette même entrevue que si nous voulons vraiment faire les choses correctement, si nous voulons vraiment réajuster et retrouver notre vie privée, notre autonomie et notre démocratie, alors, nous ne pouvons pas nous contenter des outils existants de la politique de concurrence. Nous ne pouvons pas nous fier uniquement aux nombreuses propositions de l'Europe ou d'autres juridictions. Elles sont nécessaires, mais pas suffisantes. Pour redresser la barre, nous devons aligner à la fois les politiques de protection de la vie privée, les politiques liées à la concurrence et toutes les politiques liées à la consommation.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler de UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, je dis parler de UX, mais dans le fond, je devrais dire parler d'expérience client.
5: D'expérience client, exactement. Autant le, le UX a une dizaine d'années derrière lui, bon, il a été quand même annoncé par Don Norman quelque part dans les années 90, le terme, j'entends. Mais dernièrement, tu as le CX qui est devenu, euh, qui, qui prend beaucoup de vigueur dans les organisations. On voit les départements s'ériger dans les grandes organisations qui se disent CX. Et, et euh, donc, le customer experience, l'expérience client, plutôt que l'expérience UX, puis euh, on, on positionne le UX beaucoup plus dans seulement le numérique, le CX étant un chapeau. Je ne dis pas que je suis d'accord avec cette appellation-là parce qu'on a quand même appris des choses à la dure dans les dans les 20 dernières années dans le numérique qui, comme on l'a vu dans d'autres entrevues, ont, ont percolé dans le design industriel, ont percolé dans d'autres domaines. Je pense que là, ça, ça, ça revient à quelque chose d'un petit peu plus, euh, plus global, plus horizontal dans l'organisation. Euh, mais les méthodologies, des fois, sont appliquées, sont pas appliquées. Puis c'est la conversation que j'ai avec mon invité cette semaine, Pierre, euh, Pierre Demmes, qui est PDG de haut Conseil, qui est CX, et celui qui a amené le chapitre de U, euh, CXPA euh, ici au Québec, donc l'organisation qui certifie des, euh, des CX. Euh, aux méthodologies justement de d'orienter leur stratégie de transformation ou de transformation numérique vers les utilisateurs.
0: Et, et lui, c'est assez intéressant parce qu'il a une expertise un peu nichée. Hein?
5: Oui, effectivement, il, il est très orienté. Euh, enfin Ses clients principaux dans les dernières années sont, ont été les aéroports et le domaine le domaine hospitalier également. Donc, il y a, il y a cette niche-là, des, des, des endroits d'ailleurs qu'on peut... Qu on n'y fait pas nécessairement des expériences agréables tout le temps. Donc, comment améliorer ça? Il y a eu des aéroports en France qui ont mis des palmiers dans l'aéroport et tout ça, je pense, c'est Charles de Gaulle, euh, qui ont fait ça. Je me trompe peut-être sur l'aéroport, mais, mais c'est des tentatives un peu grandioses qui n'ont pas nécessairement rapport, et, et Pierre nous le dit dans l'entrevue, qui n'ont pas nécessairement rapport avec ce qui touche les gens. Ce qui touche les gens, c'est le petit sourire, c'est la petite machine à tickets qui fonctionne bien, c'est toutes ces étapes qui sont smooth, si je peux utiliser, c'est des là qui sont douces dans ton expérience utilisateur qui ne causent pas de friction. Et plutôt que de mettre des grandes affaires qui coûtent des millions de dollars, c'est peut-être plus souvent des attentions sur le détail. Qu'on qu 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 met en place quand on fait du UX, quand on fait du numérique, c'est pas toujours facile. c'est effectivement pas facile non plus quand on le pense sur une expérience horizontale dans une entreprise. On dit c'est du moment où la personne entend parler de ton entreprise jusqu'au moment où elle a besoin de ton aide en support à la clientèle tout doit être doux, doux, doux. Tout doit être smooth dans, ton, dans, ton, dans ta relation avec ton utilisateur.
0: Tout en douceur. Mais c'est intéressant de garder en tête son expertise quand on écoute votre rencontre. Jean-François, merci pour cette rencontre. On va l'écouter à l'instant puis on se retrouve la semaine prochaine.
5: Merci Bruno. À
6: la semaine prochaine. Salut. J'ai appris mon métier de consultant en stratégie et management chez, chez Secor, avec Marcel Côté, avec toutes les équipes euh, là-bas. Et puis, euh, et puis j'ai créé ma firme euh, maintenant, il y a neuf ans, avec la volonté finalement euh, de, 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 de me centrer finalement sur ce qui est important pour moi, c'est que les stratégies soient prof... profondément connectées aux humains. Donc, euh, de se dire quelque part, euh, une stratégie, elle ne peut être pérenne et, et solide hein, donc dans, dans la durée, que si, bah, quelque part, on, on s'intéresse aux gens qui vont la vivre et cette stratégie elle va être vécue autant par euh, par les employés que par les clients, que, que par les fournisseurs, que par l'ensemble. Donc, comment on peut arriver à bâtir euh, des stratégies et transformer des organisations en se connectant aux gens Voilà, c'est un peu mon… C'est un peu la base de mon, de mon métier, et puis voilà, j'ai le plaisir de le faire, euh, si tu veux, de, des deux côtés de l'Atlantique, euh, avec euh, voilà des différents secteurs d'activité, on en parlera peut-être après, si tu veux. Mais
5: oui, oui, et, et, mais ça, ça donc, ça t'a amené à fonder au Québec, avec ta collaboratrice, de, le, 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 le chapitre de CXPA. Oui.
6: Alors, c'est ça, exactement. Donc, il euh, y, y a ma firme qui s'appelle le conseil, donc, euh, où je suis entre les deux. Et en fait, euh, ben, bah, on a, j'ai cofondé avec Catherine Gauthier euh, au Québec et maintenant une belle équipe d'organisation, le CXPA, donc, qui est le Customer Experience Professional Association, donc, l'association professionnelle de l'expérience client, qui est basée aux États-Unis, qui a, alors, c'est pas des chapters, mais je dirais que c'est, euh, voilà, des communautés un petit peu partout dans le monde. Et on a le plaisir d'avoir une communauté très, très dynamique du CXPA euh, au Québec. Et on a lancé ça, euh, il y a maintenant, je je 4, 5 ans, 6 ans. Et, euh, et, voilà. et donc, pas mal. Il y a une certification et de plus en plus de personnes qui sont certifiées, en effet, euh, expérience client au Québec. Hein. C'est une des communautés les plus dynamiques. On a même eu appris de, de, de la communauté la plus dynamique en lancement de ah oui. deux ans. Donc, euh, <rire> c'est euh, ouais, vraiment ah, C'est cool.
5: super. Et, et qu'est-ce qui fait qu'un CX est CX? Parce qu'on le voit en design, il euh, y a des gens qui vont s'abroger le terme UX en simplement oui. mettant design UX parce qu'ils sont designers de formation. En CX, oui. on va voir beaucoup de gens de marketing dire, ah ben, mais je suis marketing, euh, ben, maintenant, je peux me dire CX. Mais le CX, c'est une méthode, c'est une méthodologie où Qu'est-ce qu qui fait que le CX est le CX
6: ah, Je dirais, je dirais que le cette question elle est, elle est essentielle parce que ouais. en fait déjà dire de quoi on parle quand on parle de, de ce terme de, de CX. Il y a, chacun chacun finalement essaie de, de se le récupérer ce, ce mot parce qu'il est beau hein l'expression.
5: <rire> bah, il est à la, la mode. Ouais. Ah, ouais. c'est à la mode
6: et tout voilà ouais. donc. Et donc, ce qui fait que euh, voilà, euh, je vais être un fournisseur, euh, imaginons, technologique euh, de système de réponse vocale et, euh, et, 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 et où on fait euh, appuyer sur un, appuyer sur deux, appuyer sur 4. Mm -hmm. Je suis dans l'expérience et quelque part, je suis un acteur de l'expérience. Ah, donc, je ne caricature pas, mais c'est vrai. Quelque part, c'est ouais, ouais, mon ouais, ouais. expérience téléphonique. Mais je pense qu'il faut avoir une vision, en effet peut-être un petit peu plus large que ça. Et je dirais que moi, je, je, je sépare en deux choses. Il y a la notion de, de travailler sur l'expérience d'une organisation. Mmh. Et, et en fait, une chose qui est, qui est importante, donc à, à la base, il y, a, il y a une petite erreur de traduction. On en parlait, on en parlait tout à l'heure. Une petite erreur de traduction, je dirais, quand on a utilisé ce, ce terme d'expérience de, client, c'est qu'en anglais, le mot experience, c'est un verbe. Hein, donc, c'est euh, I experience something, je vis quelque chose. Donc, Exactement. quand on le traduit, et, et je pense que chacun pourrait se poser la question est-ce que euh, je suis dans ce monde qui se connecte à la vie des gens Donc, en gros, moi, de plus en plus, j'utilise plus le mot expérience client parce que quelque part, il est galvaudé, utilisé dans tous les sens. Mais des gens qui se disent oui, oui, dans mon métier, Ouais. Ce que je fais, je le connecte à la vie des gens. Et ça veut dire quoi Ce n'est pas qu'aux attentes. En marketing, on va connecter aux attentes. Hein, et et mmh. une étude d'attentes. Et après, quand on a vu les attentes, pouf, 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 allez, on lance le allez produit, bon. on fait un processus, ouais. on oublie un peu le client parce qu'on connecte aux attentes, tout va bien. Je caricature, hein, le marketing est beaucoup plus, ouais. plus évolué que ça. Mais pendant, il peut y avoir ça. Quand on est en mode expérience, on se connecte en continu à la vie des gens. Et les gens, ce n'est pas, je dis bien les gens, parce que les gens, c'est aussi bien les clients c'est aussi les employés, mais ça peut être aussi tout l'écosystème de l'organisation. Et en fait, c'est là, quand on a compris ça, qu'il y a cette notion de se connecter à la vie des gens dans ce que je fais, je vais bien sûr pouvoir créer de nouvelles expériences en relation avec eux ou euh, euh, sur, un, sur, sur un site internet, sur ceci, sur cela, il y a, il y a plein de choses pour le faire, donc ça c'est très très bien, sauf que ce n'est pas nécessairement pérenne, le métier, après, derrière, c'est de se dire comment en continu, moi, organisation, je vais écouter, capter ce qu'ils vivent dans la durée et que je vais mettre, je vais structurer mon organisation pour que j'ai euh, une équipe de coordination qui se met en continu dans la durée à l'écoute des, des clients et, et des mmh. collaborateurs un tableau de bord de direction qui n'est pas juste avec des indicateurs financiers, mais qui reprend des éléments. Et là, tout d'un coup, on ne parle plus d'expérience client, on parle de gestion de l'expérience client. Et mon métier à moi, c'est la gestion de l'expérience client. C'est comment je transforme une organisation pour mettre en place des pratiques qui vont permettre d'écouter, d'agir, de mesurer, de changer la culture, de faire évoluer cette culture, hein, parce que c'est un état d'esprit, l'expérience, et également de... de, 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 voilà, de, de piloter tout ça, voilà. C'est un peu ça, mon métier.
5: Euh... Je pense qu'on l'a tous vécu comme ça un peu à la dure dans les 20 dernières années, à apprendre à écouter, à apprendre à aller s'asseoir avec les utilisateurs. Tu parles de mesurer, on mesure et on, on, on prend, on a, on a nos, nos bonnes vieilles statistiques en numérique euh, qui viennent de Google et autres, mais de, de, de rencontrer les gens en personne, de, de, de comprendre leurs besoins, de comprendre leur contexte, c'est primordial aussi. C'est ce qui fait la différence dans un processus CX, UX, ou euh, comme on disait tout à l'heure, HX, le Human Experience, là.
6: Exactement. Et il y, a un truc, il y a un truc qui est super important et qui est vrai. Alors, euh, en effet, moi, je pense qu'il y a X choses qui contribuent à bien comprendre la vie des clients, qu'on parle UX, CX, il y a que ce chose, tout ça, c'est ça, le, le, le design thinking, le design de service, toutes ces choses-là, ça contribue à ça. Et pour moi, euh, vraiment, euh, c'est vraiment de se dire comment euh, on arrive à ce que euh, cette, cette, cette chose-là, ça soit bien de la captation. Pour moi, ça veut dire quoi, capter le, le, le vécu et le ressenti du client. Ce n'est pas seulement de l'écouter. Ça peut être simplement, euh, on se balade finalement euh, dans un espace de service, je ne sais pas, à la ville, un bureau accès Montréal, euh, voilà, on est, on est là. Bah, moi, qu'est-ce que je fais Je m'assois, je regarde. On a travaillé pour la ville de Montréal. Bah, on, on regarde. Et puis, quelqu'un qui se balade et qui regarde dans l'air à gauche, à droite, il n'y a pas besoin qu'il exprime « je suis perdu ». Pour, pour, pour comprendre qu'il est perdu. <rire> ouais, donc, euh... je pense, pense qu'il y a toute cette notion qui est super importante. Il faut ouvrir les voies de captation des ressentis, mais pas se limiter à l'écoute. L'écoute ne suffit pas. Donc, je pense qu'il y a des notions ouais. comme ça qui sont en état d'esprit assez essentiel.
5: Quand tu le fais, donc, dans le contexte de transformation, on en parle beaucoup, la transformation numérique, la transformation des entreprises, les rituels ont changé complètement, les entreprises se retrouvent en ce moment, post-pandémie, avec des choses qui doivent complètement réinventé, le milieu de travail, la relation avec leurs clients, tout a évolué. C'est un énorme défi. Donc, toi, tu arrives comment euh, dans une organisation, dans, dans le contexte actuel
6: bah, je, vais, bah, je vais te prendre un exemple concret. Il y a, il y a deux secteurs euh, sur lesquels j'ai développé euh, progressivement une, une, une compétence hein, plus, plus spécifique. C'est le monde des aéroports euh, et le monde des, des hôpitaux, hein, de tous les établissements de santé. Euh, si je prends le monde des aéroports, un, un, un domaine, quand même, hein. là, ça va, c'est reparti. Bon, Il y a d'autres types de problèmes maintenant, là, mais en tout cas, pendant deux ans, un an et demi, ça a été quand même super dur pour eux, d'autant plus que les employés étaient déconnectés de la réalité du, du terrain parce ouais. que qu'il voilà, n'y avait plus de vie dans l'aéroport, alors que quand on est un, un personnel d'aéroport, on a besoin d'être là en connexion avec les gens, et c'est pareil. Donc, il y, y avait comment, euh, dans un monde de règles sanitaires, de processus sanitaires, de tout ça, on arrive à remettre cette notion d'expérience au cœur il eh ben, y a un truc qui est essentiel, et il y a des vraies vrais demandes aujourd'hui des aéroports sur ce sujet. Pourquoi Parce que justement, il faut plus que jamais ne pas juste se réduire à le passager, il a peur, il veut des règles sanitaires. Le passager, oui, il a peut-être peur ou encore peur ou un petit peu peur, mais au-delà de ça, il est un passager avec des nouvelles attentes, des nouveaux des nouvelles choses. Donc, il faut plus que jamais plonger dans la réalité de ce qu'il vit. Donc, avec les aéroports, ce qu'on fait en ce moment, c'est vraiment des plongées d'observation, comme on dit, bienveillantes. Donc, c'est vraiment, on amène les personnels de l'aéroport à venir sur le terrain à un moment clé, à une étape du parcours, de s'asseoir, un peu comme je le disais dans un bureau à excès Montréal, là. Et après, ils captent des bidules, ils vont poser des questions et ils changent des petites choses parce qu'il y a un truc qui est essentiel en expérience. C'est que des fois, on a le sentiment, et ça a été le cas dans mon aéroports, que mon expérience était liée, tu sais, avec le fameux terminal, avec les baobabs, euh, voilà la petite musique, le truc, ouais, c'est génial, j'ai investi quelques millions dans mon nouveau terminal, c'est fantastique. Mais l'expérience, ça peut être des petites choses. J'utilise beaucoup la notion de compte en banque émotif. En fait, la relation entre moi et un aéroport, c'est un canal. Si je suis en mode confiance et fort, le canal va être très, très ouvert. Et bah, Je vais avoir un moment des débits dans ce compte en banque émotif. Hein, qui vont faire que ça va se réduire. Bah Comment je peux créer des crédits Et un crédit, c'est pas nécessairement les baobabs. Un crédit, ça peut être à un moment clé un sourire, à un moment clé quelque chose qui se passe, une pancarte juste qui tout d'un coup m'aide parce que j'allais être en retard et tout d'un coup je suis plus en retard. Ouais. C'est des petites choses. Donc, plus que jamais euh, post-pandémie, enfin on, on va souhaiter que ce soit post-pandémie, Voilà, <rire> il y a réellement, si tu veux, une, 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 une connexion à la réalité quotidienne des passagers, des clients. Et ça, c'est vrai dans le monde des aéroports, mais pour moi, c'est vrai partout. Plus que jamais, il faut revenir à la base du métier, se connecter à la vie des gens, c'est plus vrai que jamais. C'est ça, c'est vraiment, vraiment le truc. Alors, il y a peut-être un truc sur lequel euh, euh, c est, c est ta remarque, se dire quelque part, ça a été fluide et simple, et tu mm -hmm. vois, hein, cette notion de simplicité et fluidité est très importante dans l'expérience, j'entends bien il y a une chose, c'est que quand on parle d'expérience et de gestion d'expérience, de il y a un mot que je n'ai pas utilisé encore, mais que j'aurais dû utiliser dès le début, c'est une stratégie. C'est-à-dire que tant qu'on est dans les sujets tu vois, de qualité de service ou, voilà, ou de choses, on va être dans la notion justement d'éviter les irritants et de donner quelque chose de simple et fluide qui se passe tout seul. Quand je suis dans le monde de l'expérience, eh il y a une stratégie expérience. Qu'est-ce que je veux faire vivre Est-ce que je veux être l'aéroport le plus drôle au monde et être reconnu pour ah oui. être l'aéroport le plus drôle au monde. Bah, ça, ça se travaille. Ça veut dire que quand je rentre dans l'aéroport, je fais le premier pied, ma première étape dans l'aéroport, qu'est-ce qui se passe qui me fait rire, rire Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ce dont je me rappellerai finalement, émotionnellement, de, de ce qui s'est passé dans l'aéroport, ce n'est pas juste que c'était simple et fluide, parce que ça, il n'y a plus d'éléments comparatifs et de différenciation. C'est que ouais. c'était le plus drôle. Hey, vas-y, c'est incroyable cet aéroport. Non seulement c'est fluide, c'est simple, c'est top, mais en plus, ils sont tellement drôles partout. Tu vois, prends l'exemple de l'aéroport, c'est vrai partout.
5: C'est vrai partout parce qu'on on pourrait l'appeler le, on, on le ton, en fait. Si on parle d'un site, si on parle d'une expérience numérique ou autre, on va dire on établit le ton dans le contenu. Ça peut ça. Être, tu, je je m'adresse à toi au-dessus. L'aéroport pourrait très bien prendre cette décision-là volontairement de dire tous les employés vont s'adresser au-dessus, aux clients.
6: Exactement. Alors, pour ça, il va, il va écouter justement par rapport à ta stratégie, par rapport au type de, au type de client que tu veux avoir. Ben voilà, on revient à tous les éléments stratégiques. Hein, ça doit être réfléchi stratégiquement. Et après, il y a en effet, comme tu dis, la tonalité. Nous, on dit que finalement, il y a quelque chose qu'on veut faire vivre finalement aux clients, hein, quelle que soit l'organisation. Et après, il y a ce qu'on fait pour faire vivre ça, d'accord Donc, ouais. si quand je rentre dans l'aéroport, euh, je rigole, hein, donc ça, c'est ce que je veux que le, que le client vive, d'accord Et après, il y a ce qu'on appelle, nous, des principes techniques et comportementaux. Donc, des principes comportementaux, ça peut être euh, « je te dis tu » et puis euh, « et puis j'ai la blague du jour », ou je, voilà. Mais en principe technique, ça peut très bien être, il y a une pancarte à l'entrée, c'est n'est pas une, un humain qui le fait, mais avec la blague du jour qui est écrite. Tu vois Ou alors, je charge une appli. Donc là, on n'est plus dans le comportemental, mais on est dans le truc. Ou alors, ça peut être sur l'écran affiché, tu sais, technologique. L'informaticien, parce que tout le monde est concerné, il n'y a pas que les gens de front, tout le monde est concerné. Donc, l'informaticien qui a fait, tu sais, le panneau quand on rentre dans l'aéroport en gros, eh ben, je ne sais pas, toutes les deux minutes, euh, il met un clou qui apparaît. Oh alors là, je ne suis pas sûr que les gens soient contents parce qu'ils ne verront plus leur horreur, mais… Tout le monde est con contribue soit ouais. techniquement hein, au niveau traintique, ça veut dire les processus, les outils, la communication, ou au niveau plus euh, relationnel avec toute la partie contact. Et c'est ça qui construit une expérience différente. Et ça, en fait, cette notion de stratégie, pour moi, elle est essentielle et au cœur de cette notion de gestion de l'expérience client. Merci Par beaucoup, Pierre. <rire> Merci
5: beaucoup pour cette belle conversation. C'était très
6: agréable. Plaisir, Jean-François. Merci beaucoup.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Stéphane Récoul et à Jean-François Poulain d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez entre vos deux oreilles depuis le tout début, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. C'est vraiment apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.